0: من الأكيد أن حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة سوف تصدمكم بعض الشيء نظراً لأننا تعودنا في عالمنا العربي أن نسمع عن حوادث مماثلة حوادث عنف أسري وخاصة زوجي وجرائم شرف كثيرة سمعنا عنها في الأونة الأخيرة في مجموعة كبيرة من البلدان العربية قصة اليوم لا تتحدث عن جريمة شرف ولكنها تضع تحت الأضواء جريمة ذكورية وجريمة شخص من المفروض أنه يخدم القانون ليطبق ولكن في قصة اليوم والتي تحدث في تونس وبتحديد في منطقة الكاف منها الحامي هو الجلاد والشخص الذي يفترض أن يحمي القانون وأن يطبقه هو من يخرقه ومن يرتكب جريمته باسم القانون رفقة الشارني هو اسم ضحية اليوم وأنا متأكدة بأن هذا الاسم قد سمعتم عنه على الأقل مرة واحدة خلال الأسبوع الفارط. رفقة هي شابة تونسية تزوجت منذ سنين بمن أحبه قلبها ولكن بعد أن سلمته قلبها أفرغ فيه بدافع التوتر والعصبية الزائدة التي تعرض لها في العمل خمس رصاصات كي ينهي حياتها في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة نسلط الضوء وإياكم على ظاهرة العنف الزوجي التي يمكن أن تصل في أحيان كثيرة كما هو الحال بالنسبة لحلقة اليوم إلى القتل ابقوا معنا أهلا بكم لقد أصبحت رفقة شارني منذ وقت ليس ببعيد أيقونة ضحايا العنف الأسري وخاصة منه الزوجي في تونس وذلك بعدما قتلت برصاصات أطلقت من مسدس زوجها مسدس العمل طبعا بما أنه ينتمي إلى السلك الأمني في تونس وهو ما أثار حفيظة واستنكار كل من سمع بقصة رفقة شارني مساء الأحد الماضي كان أسودا في تونس في وسائل التواصل الاجتماعي في نشرات الأخبار المرئية والمسموعة وفي الكثير والكثير من مقالات المكتوبة في تونس وحتى في العالم العربي فقد توفيت رفقة الشارني بمدينة الكاف شمال غرب البلاد التونسية وذلك بعدما تعرضت لوابل من الرصاص في أنحاء مختلفة من جسدها وفي قلبها بالأساس أطلقها زوجها الذي يعمل في سلك الحرس الوطني عقب خلاف عائلي فوزي الداودي وهو الناطق باسم المحكمة الابتدائية في الكاف كان قد أوضح بأن الضحية تقدمت بشكوى قضائية ضد زوجها بعد قيامه بتعنيفها بشدة لمرات عدة لكنها سحبتها لاحقا بعدما طلب زوجها العفو منها وتعهد بعدم تعنيفها مستقبلا في اليوم الذي حدثت فيه الواقعة كان من المفترض أن تكون رفقة في بيت عائلتها وكان من المفترض كذلك أنها تقوم بأعدادات وتحضيرات لعيد ميلاد ابنها ولذلك كانت مضطرة للذهاب إلى عش الزوجية لجلب أغراض كانت بحاجتها للإعداد لحفلة عيد ميلاد ابنها وفي اللحظة التي دخلت فيها رفقة البيت وجدت زوجها هناك فنشب عراك بينهما انتهى بقتلها على يد زوجها هل عن كبير اصاب العائلتين عندما سمعت بما حصل مع رفقه واما سبب الخلاف فكان رفض زوجها ان تشتكي رفقه الى زملائه بما انه وكما قلنا عون من اعوان الحرس الوطني في تونس فمن العار ان تشتكي عليك زوجتك امام زملائك خاصه ان كنت من افراد سلك الامن في تونس اذا فهو خدش في كرامه الزوج كانت الطريقة الوحيدة لمداواته هي قتل الزوجة قبل أن نقدم لكم الإحصائيات والأرقام التي تعكس تفشي ظاهرة العنف الزوجي والعنف الأسري بشكل عام خاصة بعد انطلاق وباء كورونا في الانتشار ومخلفات ذلك لزعزعة العائلة التونسية دعونا نحدثكم قبل ذلك عن ردود الأفعال العنيفة والمناهضة لما حصل مع رفقة ردود أفعال مؤثرين وكذلك نشطاء في المجتمع المدني من حقوقيين وحقوقيات خاصة وكذلك نواب في مجلس النواب التونسي ولكن قبل كل شيء أود أن أنطلق في رصد ردود الأفعال بالتدوينة التي كتبتها ألفا يوسف وهي باحثة وكاتبة تونسية معروفة جدا في تونس وفي العالم العربي كذلك ألفا يوسف كتبت قائلة لذلك أقول لبنات الطالبات ليس هناك فرصة ثانية لرجل عنيف العنيف سيظل عنيفا دوما إلا في حال عمل عميق على الذات يدوم سنوات والنتائج غير مضمونة لا تفكرن لا تناقش لا تبررن ولا تقلن أنه سيتغير من أول مظهر من مظاهر العنف ابتعدن ارحلن الذهاب سهل في بداية العلاقات وعسير ومعقد فيما بعد انفذنا بجلودكن وباللهجة التونسية كتبت حتى حد ما يستاهل إنه يتعنف وحتى حد ما يستاهل إنك تبقى معاه بعد التعنيف ولو للحظة نتفكر عام التبريز درست معي امرأة صفعها زوجها طلبت الطلاق ورحلت حاول معها أهله وأهلها بكل الطرق ولكنها رفضت هي اليوم امرأة سعيدة تشتغل وتعمل وابنها غدا مهندسا ناجحا أما هو فزوجته الثانية تعالج من اكتئاب نفسي حاد لدى أحد الأطباء الذين أعرفهم صفر تسامح مع العنف أشتاغ رفق الشارني وأما الناشطة الحقوقية نسية شيماء بهلال فقد كتبت التالي خمس طلقات من سلاح شخص من المفترض أن تسكن الروح إليه زوج وظيفته إرساء الأمن وإنفاذ القانون أمني قتلت رفقا اليوم على يده ويبدو أنها قد سبق وبلغت عن عنف زوجها ويبدو أن ذلك سبب غضبه أضافت قائلة فقد طفل اليوم والدته لأننا نطبع مع العنف كأشخاص ومجتمع ودولة قد يكون الزوج هو القاتل المباشر لكن كل شخص يبارك العنف ويربطه بالرجوله قاتل غير مباشر وكل شخص قادر على إخراج ضحية عنف من واقعها لكنه خير إسكاتها خوفاً من الفضيحة قاتل غير مباشر وكل عون أمن لم يقبل شكاية عن عنف أسري أو يوفر الحماية اللازمة للضحية قاتل غير مباشر كذلك كم الرفقة ستقتل بالمسدس أو السكين أو الضرب أو الخنق لكي نصدق أننا عنيفون ومعنفات؟ وفي تدوينة نارية قال النائب بمجلس النواب التونسي ياسين العياري في موقع الفيسبوك كان اسمها رفقة شارني قتلها زوجها بالرصاص لما قدمنا مقترح قانون يمكن المرأة المعنفة والمغتصبه والمهانة والتي تم التحرش بها أن تبلغ بسهولة عن ما تعرضت له من عنف إلى وكيل الجمهورية مباشرة دون أن تضطر للجوء إلى مركز أمن كي لا يستخدم المتهم نفوذه ضدها تمت مهاجمتنا ولم يتحمس أحد لمشروع القانون المقترح كما أضاف قائلاً اليوم رفقة شارني توفيت ولا نستطيع إعادتها للحياة ولكن نستطيع العمل على عدم تكرار هذا النوع من الحوادث في البلاد وأما فيما يخص تطور القضية وملابساتها فقد أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في الكاف ماهر كريشان البارحة أنه قد تم في تطور جديد للقضية كما قلنا قد تمت مساءلة رئيسة جمعية النساء والمواطنة بالكاف السيدة كريمة البريني حول تسترها وتكتمها على معلومة في غاية من الخطورة متمثلة في أعلامها من قبل الهالكة قبل مثولها أمام النيابة العمومية بأن زوجها قد هددها بالذبح في صورة عدم إسقاطها لشكايتها ضده وأوضح وكيل الجمهورية أن هذا التكتم يعتبر حسب قوله خرقا صريحا لواجب الإشعار والإعلام المنصوص عليهما بالفصلين الرابع عشر والتاسع والثلاثين من القانون رقم ثمانية لتجريم العنف ضد المرأة كثيرة هي الأرقام والإحصائيات التي تعكس انتشار العنف الزوجي وخاصة العنف ضد المرأة في تونس خاصة بعد انتشار فيروس كورونا حيث تصدر العنف الزوجي في تونس حالات العنف عامة التي تتعرض لها النساء بنسبة 75% منها فيما بلغت نسبة العنف الأسري نحو 18% هذه الأرقام تأتي بالتزامن مع تعرض 49% من النساء المعنفات إلى العنف بجميع أشكاله فنحو 25% من الضحايا كن ضحايا عنف اقتصاد و 17% منهن كن ضحايا عنف نفسي ولفظي و 9% كن ضحايا عنف جسدي شديد جدا يمكن أن يصل كما هو الحال في قضية اليوم إلى حد القتل هذه الارقام كشف عنها مركز ايواء النساء المعنفات للاتحاد الوطني للمراه التونسيه في تقرير المركز خلال الثلاثيه الرابعه لسنه 2020 والذي لاحظ من خلال العمل الميداني ان بعض النساء المعنفات لا يرغبن في الاستفاده من الاحاطه الاجتماعيه والدعم النفسي والارشاد القانوني خوفا من امكانيه تطور هذا العنف الزوجي خاصه والوصول الى مراحل عنف اخرى
1: النساء يقتلنا بالعنف أكثر مما يقتلهن الكوفيد وأي وباء آخر يوميا هناك تقتيل للنساء التونسيات يوميا هناك النساء كانت حياتهن ممتلئة ضحكات وأمال وأحلام وتجاهدن وتكبدن صباحا مساء من تربية الأسرة إلى العمل خارج البيت إلى مكافحة التحرش في وسائل العمل ولكن تعودنا إلى زوج ربته الثقافة المجتمعية على أن تربية زوجته ممكنة بالنسبة له وانه من حقه ان يتحكم في خياراتها فهذا الزوج في صوره الحال هو عون امن اطلق فيها رصاصات الغدر وقتلها ومع ذلك ما من مجيب لنداءات النساء واستغاثات النساء منذ 30 سنه عندما طرحنا قضيه العنف المسلط على النساء كانت المساله مساله تابو ومحظور، يعني النظام السياسي في ذلك الوقت منع كتابنا الاول الذي صدر سنه 93 يتناول قضيه العنف، بعد الثوره ازيل الغطاء عن هذا المشكل بتحرر الاعلام، بتحرر مساحه المجتمع المدني، ونظل لكي نفرضه كاولويه نحن في دستور للنساء في الفصل 46 وواصلنا من اجل تفعيل هذا الدستور وطالبنا باقرار قانون وساهمت انا شخصيا في صياغه هذا القانون، لم يكون لدينا اوهام في حقيقه الامر لاننا اعتبرنا ان القانون هو لبنه هو لديه دور بيداغوجي يرب الناس على المساواه ولديه دور لمكافحه الافلات من العقاب فاعتبرنا انها خطوه جباره ولكن يجب ان تعقبها خطوات المشكل انه بالفعل تتواتر احداث العنف اليومي احداث العنف الجنسي احداث التقطير ومع ذلك هناك رؤيه مجتمعيه غائبه للقضاء على العنف ربما يتجلى ذلك في الخطاب السياسي يعني كل القاده السياسيين في تونس يهملون ملف العنف وكأنه, وكأنه ليس نصف المجتمع من يتعرض للعنف كأن النساء ليسوا ديموغرافيا نصف المجتمع حتى عندما يتحدثون عنه أحياناً هم أيضاً يتواطؤون في تبريره ويمارسون العنف ضد النساء لا توجد ميزانية لتفعيل هذا القانون
0: منسوب العنف تزايد في تونس بشكل ملفت جداً وتنوعت أشكاله ووسائله وفضاءاته كذلك أما الضحايا ففي أغلب الأحيان تكون النساء وتسجل المنظمات الاجتماعية والحقوقية يومياً تصاعداً في أشكال العنف اللفظي والمادي في جميع أوساط المجتمع التونسي وبين مختلف مكوناته بداية من الأسرة إلى المدرسة والعمل والشارع ومختلف الفضاءات العامة فاطمة وهي شابة تونسية تبلغ من العمر سبعا وثلاثين عاما وتعمل كعاملة في مصنع للحلويات تروي حقيقة ما تتعرض له يوميا من عنف في عملها وفي بيتها وتقول العنف يلاحقني في كل مكان عنف لفظي وجسدي من زوجي وذلك إذا لم ألب جميع حاجيات البيت واحتياجاته الخاصة كما احتياجات الأطفال معاناتي اليومية تنطلق منذ أن تطأ قدماي الشارع باتجاه محطة الحافلة، فإذا نجوت من المتسكعين والبلطجية في الطريق، فلن أنجو من المتحرشين في الحافلة ومن عنفهم اللفظي على طول طريق العمل، وتضيف قائلة: هذه رحلة العذاب والمعاناة اليومية قبل أن أدخل المصنع، وهناك أتعرض إلى أشكال أخرى من العنف الاقتصادي، فرئيسة القسم تعنفني لفظيا ومعنويا بشكل يومي ودائم، ذلك من خلال التقليل من جهودي والتحقير من إنتاجي وحدث ولا حرج عما يحصل لي داخل بيتي فتعنيف زوجي لي يبدأ بالألفاظ والكلمات النابية إلى أن يصل إلى الضرب وكل ذلك على مرأى ومسمع من أطفالي هذه شهادة واحدة من ألاف الشهادات التي يمكن أن نستمع إليها ويمكن أن نرصدها فاطمة ليست الوحيدة التي تتعرض للعنف بشكل يومي وخاصة كما جاء على لسانها عنف زوجي العنف الاقتصادي كذلك تحدثت عنه فاطمة وهو من أهم أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة في تونس فهل فعلا وكما هو معروف ومتداول تتمتع المرأة التونسية بحقوقها كاملة أم أن مشوار النضال ما يزال طويلا جدا أمام نساء تونس حتى يحصلنا فعلا على حقوقهن كما يردن وخاصة في ظل عدم تجاوب الطبقة السياسية بشكل إيجابي مع ما يحصل من عنف بشتى أنواعه للمرأة التونسية
1: لا فرق بين الأحزاب ال- التي تقول أنها علمانية والأحزاب الإسلامية في تعاملها مع قضية المرأة والموجودة في الساحة اليوم بمعنى أنهم عندما نسألهم عن قضية المساواة في الإرث وهي أحد أكبر عوائق وصول النساء إلى الموارد والاستقلالية الاقتصادية تعرفون في تونس النسبة فقط 14 بالمئة من مالكي الأراضي في تونس هن نساء. نساء في تونس ليسنا صاحبات أرض وصاحبات ملكية. عندما نطرح هذا الملف يتفق الشقان في أنه ليس أولوية. طبعا كل يستمد مشروعيته وشرعيته من براهين معينة. الإسلاميين هم أعداء المرأة منذ السبعينات رغم محاولات التجميل والتسويق لأن يكون قد تغيروا وقد تتونسوا والبقية يقولون أنهم يستندون إلى ما تركته دولة الاستق في حق الأمر ما تركته دولة الاستقلال هو بعيد جدا عن المساواة وعن الالتزامات الدولية وتطور واقع وعقليات التونسيات التي اليوم صرنا كثر يطالبنا بالمساواة في الإرث وصاروا كثيرون يطالبون بالمساواة في الإرث بالتالي نحن نعتبر أنهما خطان متوازيان يلتقيان في أنه لابد أن نؤجل دائما قضايا المرأة في أنها ليست أولوية متى يتكلمون عن قضايا النساء وتلاقي الهيمنة الأبوية أو العنصرية أو الرأس مالية عليهن، يكون أحد ما من فيهن امرأة عنفت في ذلك الحزب، وقتها يتذكرون أنه هناك قضية عنف ضد النساء، ولكن يتحدثون عن العنف عندما يطالهن، عندما تتعرض إحداهن إلى ممارسة عنصرية، عندها يتذكرون أنه هناك عنصرية في تونس. فهناك تعامل انتقائي جدا مع قضية النساء، الانتخابات طبعا الجميع يسوق إلى أنه سيطور حقوق النساء، وسرعان بعد ما الانتخابات تمضي يخذلون أول من يخذلونهم هم النساء. في تونس هناك سرعتان مختلفتان هناك سرعة التشريعات والإصلاحات التشريعية التي أضافت بعض المكتسبات للنساء التناصف دستور المساواة قانون المنع الاتجار بالبشر قانون مناهض العنف هناك سرعة في الواقع هي سرعة تصاعد العنف سرعة عودة الأفكار الظلامية هناك حتى حديث عن تعدد الزوجات في تونس بطريقة مقنعة هناك عودة لتزويج الفتيات في سن مبكرة وهناك الرهان الاقتصادي اقتصادي الخطير، ونعرف ان العنف ينتشي في مناخ الازمه الاقتصاديه، ونعرف ايضا ان العنف هو مؤشر على الازمات السياسيه، وبالنهايه من يصوغ هذه السياسات؟ ولماذا نعتبر ان قضيه النساء وقضيه التمييز ضد النساء والعنف والتفقير هي قضايا سياسيه بالاساس؟ لان من يحدد هذه السياسات ويقرر ان يقصي النساء من الدوره الاقتصاديه ويقرر ان يقبل ان النساء يشتغلن خاصه في ظروف لا انسانيه وفي القطاع غير المهيكل و بدون عقود وبدون ضمان اجتماعي من يقبل أن النساء التونسيات تحملن في شاحنات يومية كمزارعات وتمتن في حوادث الطريق هؤلاء هم الذين يصمموا السياسات لم يجعلوا قضايا النساء أولوية وبالمثل لم يجعلوا قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمثل
0: في ظل كل هذا مستمعينا لا يجب أن ننسى دور الجمعيات النسوية في مواجهة العنف الأسري في تونس جمعيات تعمل ليلا نهارا لإيجاد حلول يمكن أن تطور من وضعية المرأة وتحميها أكثر فأكثر من العنف الأسري وخاصة الزوجي فبفضل هذه الجمعيات مثلا وفرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس رقما أخضر مجاني يعمل كل الأسبوع وأربع 20 ساعة كاملة وذلك لأن عدد الإشعارات المتعلقة بالتبليغ عن حالات العنف ضد النساء خاصة من أزواجهن قد ارتفع مقارنة بفترات سابقة وأطلق رقم أخضر آخر من قبل الوزارة للإنصاط والإحاطة النفسية وتوجيه الأطفال والزوجات ودعت الجمعيات النسوية الحكومة التونسية إلى التكفل بالنساء المعنفات وتقديم جميع خدمات الحماية الاجتماعية لهن من عمل ومأوى وتحويلات نقدية طارئة ومنح لحمايتهن من براثن الفقر والخصاصة وكذلك من العنف الزوجي. على الرغم من هذا يبدو أن الجهود غير كافية لإنقاذ النساء من العنف الزوجي الذي يحيط بهن خاصة وأنهن ظنن أنهن سيكون بمأمن وراء الأبواب المغلقة احتماء من الفيروس المنتشر خارجا ولكنهن وخاصة في فترة الحجر الصحي التي تكررت أكثر من مرة يبدو أنهن يتعرضن لفيروس أكثر بشاعة في بيوتهن وطبعا الحكومة لم يتسن لها التفكير في إيجاد عن منع الجولان وأعلان الحجر الصحي الشامل للنساء ضحايا العنف كرخص استثنائية لمغادرة محل الزوجية مما جعلهن مجبورات لأشهر عديدة على الإقامة مع جلاديهن ليخرجن من الأزمات منهكات جسديا ونفسيا تقرير جمعية النساء الديمقراطيات عن العنف زمن الكوفيد حمل أرقاما مفزعة جدا وسرد وقائعا مخيفة عن العنف المبني على النوع الاجتماعي أثناء الأزمة الصحية الراهنة فبرأيكم مستمعينا ما هي الحلول الممكنة لمجابهة العنف الأسري وخاصة الزوجي منه خاصة وأنكم قد تيقنتم بعد حلقة اليوم بأن العنف الزوجي يمكن أن يتحول إلى عنف قاتل ننتظر آراءكم أسفل حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء